0: NRK Hans Olav Lahlum, forfatter og sist kjent for rekordintervjuet med VG, over 30 timer ble det. Du fikk et honorar for dette lange intervjuet, og det ga du til forskning på sykdommen ME. Hvorfor det?
1: Det er jo en sykdom som trenger forskning, altså som jeg oppfatter at har vært forsket for lite på, en litt sånn ny sykdom. Uh, som rammer en del unge mennesker og en del uh, litt eldre mennesker også uh, ganske hardt og så kan snu helt opp ned på livene deres og jeg har en nær venn som er rammet av det og jeg har uh, flere personer i yttrekanten av min bekjennskapskrets eller som er, uh, står nær til venner mig som har blitt rammet av den og så tenkte jeg at det passet litt når det det var et intervju med å, som handlet om å holde konsentrasjonen i 30 timer, så var det jo på en måte en god anledning til å eh, gi litt hjelp til de som har medisinske årsaker har konsentrasjonsproblemer.
0: Og i motsetning til VG valgte vi et kort intervju med deg denne gangen, Hans Olav Lallum. Takk skal du ha. Lallum er ikke alene om å vite relativt lite om sykdommen ME med. Jørgen Gjelstad, du vet mer. Du har skrevet boken «De bortjemte». Hvorfor kalte du boka «De bortjemte»?
2: Det er fordi disse pasientene i lang tid i stor grad har vært overlatt til seg selv egentlig, i, i helsevesenet. Det har vært lite kunskap om sykdommen og derfor har de også i mange sammenhengene mått klare seg selv. De får ikke spesielt mye hjelp, og de får relativt lite oppfølging, og man har lite å tilby. Så er det jo også sånn at de, veldig mange av disse pasientene er svært syke. Husbundene kommer seg ikke ut av huset. Noen er så syke at de ligger i mørkerom og tåler ikke, altså har overømfintlighet for lyd og lys og, og sanseintrykk. Eh, og fordi det er så lite man tilbyr helsevesenet, og så lite man kan om dette, så er det i mange sammenhenger også de pårørende som må stille opp og, og stelle disse pasientene. Så på den måten så er det bortgjent. Mm. Du, du snakker lite med bevring i stemmen nå, og det er også fordi du selv er pårørende. Mammaen din har ME. Ja da, hun har vært syk i mange år, eh, og hun har jo hatt i samme rundorna i hälsoväsendet som väldigt många andra. det tar gärna lang tid att få diagnos og och så blir man ju eller hun og andra som jag har snackat med, jag har snackat med väldigt många patienter och pårörande blir ofte rätt och slett sent hem med med besked om att bara ta sig till natten. Og det er klart, når du er alvorlig syk, så er det en deprimerende og tøff beskjed å få. Var det på grund av mammaen din du skrev i boka? Ja, det er klart det er det som er utgangspunktet, men jeg pleier alltid å si at jeg er jo journalist av yrket, og det var journalistgen i meg som egentlig ble trigget når jeg begynte å skjønne av vad som skjedde i denne debatten. Så jeg skjønte att det lå en god historie her, ikke minst, og den var i stor grad ufortalt, så... Det var det jeg ønsket å gjøre. Du skal
0: være med videre i Eko, Jørgen Nelstad. Vi skal snakke mer om ME, denne mystiske sykdommen på mange måter. Men vi trenger å vite hvordan det er å bli rammet av ME. I P3-dokumentaren Statist i livet møter vi
3: Andreas. Jeg synes utmattelsessyndrom er et utrolig kornig navn. kan ta det alvorlig når en person er syk og bare utmattet hele tiden, og jeg er jo sliten at jeg jobber og liksom føler seg litt sånn utmattet og det heller ikke spesielt betegnende for sånn jeg føler meg del av tiden, sånn at hvis det skulle ha en sånn corny, useriøst navn, så kunde heller synes jeg heter, kronisk influensa og fylde syksyndrom, for det är så liksom mer treffende
4: Andreas är 26 år og har kroppsfasongen til en piperanser. I følge seg selv så er han også en fyr som er kronisk befengt men noe som minner om en blanding av influensa og fyllesyke.
3: Den er liksom sånn helt absurde symptom som liksom hyppig vannlating. Um, hva mer da? Bare det. Det var det jeg kom på. Um.
4: Faktisk. Se här, en av symptomen på mig, nämli dålig hukommelse och svårigheter med att finna ord. Det är en sånn lång, lång lista.
5: Jag du husker inte så gott längre. Nej, jag
4: vet. Och på den här långa listan så finner du bland annat laddsmärta, sömnproblem, kraftig huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sår hals och överkänslighet för ljud och ljus.
3: Då än förstod det var med. Så tänkte jag att ja okej, okay, men är börjar alle de riktiga tingen. Det är liksom grund att folk inte har blivit friska av med, för att de gör fel. Och därför så skulle du göra allt riktig och var liksom sån, okej, okay, om mm, en månad så är jag helt frisk. Okej, okay, om två månader helt frisk. Okej, okay, när våren er färdig är jag helt frisk. Uh, ja, till nästa år är jag helt frisk. Och sånn har det egentligen varit hela tiden.
4: AM är en sjukdom som vi vet extremt lite om. Det är ingen som vet, kan ens skylla sig eller hur den kan behandlas. Og det er også uenighet rundt hvorvidt det en fysisk eller en psykisk sykdom. Usikkerheten rundt sykdommen har gjort at det er en stigmatisert lidelse. Det finnes eksempler på folk som har vært kastet ut, tenker man det bra? Fordi foreldrene mener at ME det er bare latskap. Og flere av de opplever også problemer med å få støtte ifrån av.
3: Det er litt frustrerende å forholde seg til det at folk potensielt har tänka at det ja, er... Du kan ju bara tänka dig friskt, du kan bara bestämma för att du är frisk. Och det har jag bestämt mig för för väldigt länge sedan alltså. det är sån det var viktigt dritt att vara en sjuk och jag har var mättigt många ting jag har lust att göra. Det är liksom sånn, jag känner mig lite som en hyperaktiv person fångad i en med kropp At jag vill vara mitt i mycket hela tiden. Kroppen min bare strittet imot. Å bli frisk er bare å tøyle seg selv og ikke gjøre ting.
4: Enda en kompliserende faktor ved ME är at det finnes flere ulike måter å definere sykdommen på. Det finnes flere ulike sett med diagnosekriterier. Med de løseste kriteriene ser det nesten 130 000 som faller innenfor diagnosens rammer här i landet. Men følger du de strengeste kravene, så er det bare rundt 5 000 mennesker i Norge som har en
0: dette var et lite utdrag av P3-dokumentaren «Statist i livet» av Frid kvalskarp hansen Hele dokumentaren kan du laste ned på p3.no-dokumentar. Og overlegge Kari Teito på ME-CFS-senteret ved Oslo Universitetssykehus. Andreas fortalte om sine plager. Er han en typisk me patient.
5: Ja, det var en sterk historie, og jeg må si at jeg har truffet mange unge mennesker med lignende historier. Så jeg syntes at jeg kjente veldig godt igjen dette bildet. Både når jeg snakker om de plagene han har, men også innstillingen. At han hade så mye vilje og så mye motivasjon til å bli frisk. For det, det er ikke der det ligger at det ikke vil eller ikke prøver, men det rett og kan ikke.
0: Det er, som man sier, han følte seg nesten hyperaktiv, men så han rett og slett fanget i kroppen som ikke har noe energi.
5: Ja, det har jeg hørt. Det, akkurat det uttrykket har jeg hørt flere ganger før. Mm. Du
0: møter mange av disse menneskene. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg hva kjennetegner ME, men det er det egentlig det du svarer på nå, altså at det er rett og totalt mangel på energi.
5: Ja, Emma kommer så kom selvfølgelig i forskjellige grader fra å ha en lett grad til å ha en svært alvorlig grad. Den alvorlige graden kan jo være så ille at du er sengebundet og må ha hjelp til det enkleste ting, exempel eksempel få i deg mat, komme deg på badet, mens andre kan klare litt selv. Mm.
0: For da hørte vi at det er väldigt vanskelig å si hvor mange som er rammet, fordi ja. spekter er så stort, men vi hørte noen tall her. Kan du supplere det?
5: Ja, det er litt vanskelig å vite sikkert i og med at vi ikke har noen studier fra Norge. Men eh, studier fra andre land tyder på at det er mellom 0,2 og 0,4 prosent av befolkningen som har eh, ME. Mm.
0: Og i tall, cirka, blir det?
5: Ja, hun sa jo det eh, i stad, men det kommer han på også hvilke kriterier man bruker. Men hvis vi sier en 10-15 000 i hvert fall, mm. så tror jeg vi er... Ganske riktig område.
0: Vilken hjelp får ME-pasienter i Norge? Når de for eksempel kommer til dere på ME-CFS-senteret?
5: Ja, vårt mandat, eller vår oppgave, det er å diagnostisere dem riktig. Og sjekke at de ikke har andre tilstander. De faktisk har ME-CFS, som vi kaller det, eller ME for letthetsskyld. Så, men det er mange problem i dette området, for det er vanskelig å komme til spesialist- vis man tränger det i första främst är det fastlägande som tar sig av det men det händer ju att de må vidare till extra utredning och då är det en mangel på fackfolk som kan något om detta här och det är en stor mangel på uppföljning fördi att når de har fått diagnosen då står vi där eh, fortell
0: det nu har jag fått ME-diagnosen ni har grett och karrar mig till den ena hjälpinstansen till den andra helt utan energi mm. så får jag veta av dig ja jeg har ME. Hvilken oppfølging får jeg da?
5: Ja, altså på Oslo Universitetssykehus, da kan du få tilbud om et mestringskurs eller en eh, tverrfaglig oppfølging som er så si det samme som mestringskurset. Det er altså stort sett hjelp til å leve med dette her. Men så kommer man hjem. Og etter det så, så finns det ikke noe fra spesialisthelsetjenesten sin side i hvert fall. Ikke noe sånn strukturert opplegg for å følge opp dette her. Så det, blir veldig, det varierer veldig mye fra bydel til bydel og kommun til kommune. Og så står man jo der da, at vi vet ikke så veldig mye om hva slags behandling som virker. som mange av de opplever nok at det blir overlatt sig seg selv.
0: Hmm. Det var ett depressivt svar. Altså du sier at ja, det er tidnets knappt oppfølgingsmuligheter?
5: Så klart, altså fastlegene gjør jo så godt de kan, og kommunene stiller opp med det de kan, og helsepersonell, ja. Men det er rett og slett opprørende, og jeg mener at dette er en politisk sak som må, det må settes ned. Um, på, på ja. og på agendaen. Ja.
0: Da skal vi se om vi får invitert politikere etter hvert, men ikke i dag. Nå har vi også Jørgen Gjelstad her. Du har sitter med boka som du har skrevet foran deg, De bortgjemte. Du er journalist og selv pårørende. Hva tänker du, hvorfor får mr det så lite hjelp?
2: Så det handler jo om at det er, det er gjennomført alt for lite forskning på sykdommen. Det bunner, vil jeg si, i en historisk kontekst hvor denne sykdommen har vært stigmatisert, delvis også lattliggjort som en slags motesykdom eller kulturlidelse. Uh, og dette har satt seg i det medisinske miljøet til tross for at uh, den lille forskningen som finns har motbevist disse ideene for lenge siden. Men dette henger igjen, uh, og da er interessen for å jobbe med sykdommen uh, i forskningsmiljøet er dessverre alt for liten, og da kommer det heller ikke penger. Uh, og så lenge forskningsfunnet da ikke kommer, så, så ender dette med att at man vet allt for lite. Og da, da sitter man ikke med noe særlig verktøy for å håndtere det.
0: Din mor er altså rammet av ME. Hvordan reagerer hun når hun får høre av andra att detta är knapt virkelig, dette er innbildning, dette er bare noe du har funnet på?
2: Jeg tror hun som absolut alla andra me patienter- er svært frustrerte over den situasjonen og ikke hverken bli trodd eller også oppleve at det ikke blir satset på å finne ut av det når man vet så lite. Så jeg tror det rett og slett er en stor frustrasjon der ute og også da et forståelig sinne av og til. Mm. Kan det
0: være noe med det at uklarhet har oppstått for de for mange får diagnosen? Altså at diagnosekriteriene er for vi at merkelappen MS settes på mange ulike sykdommer?
2: Ja, det er ett problem i forskningen. Altså hvis man ikke forsker på de samme pasientene, for det er jo det som er resultatet, hvis man bruker forskjellige kriterier og får forskjellige patientutvalg som det heter, så får man ikke de samme resultatene. Og da kommer man ingen vei. Så man er nødt til å få en enighet rundt dette med hvem som er patienten, og hvem som skal forskes på i, under denne kategorien. Ja. Kari
0: Tveito, hvor lenge har vi visst om ME?
5: Skal vi se. Eh, diagnosen, ja, vi har visst om det veldig lenge. Fordi, men altså, det medisinske miljøet har vel siden 80-tallet begynt å bruke disse betegnelsene ME og CFS eh, på en mer gjennomført måte. Men det finns eksempler fra mange år tilbake eh, med omkringer forskjellige steder, som vi tror har vært ME-epidemier etter infeksjoner.
0: Når du sier mange år siden, er det 10 eller 100? Ja, det er, det er sånn 100. Ja, så, det, er såpass, ja. det
5: er sånn lenge siden.
0: Ja, så man
2: mener, men, kalte man det 50... ME den gangen?
5: Nei, det visste man jo ikke stort.
2: Man vil si at begrepet ME kom midt på 50-tallet. Ja, kom den sykdomsbeteilelsen sin i bildet, men da kronisk utmattelsessyndrom, som er denne CFS-forkortelsen, kom på slutten av 80-tallet. Mm. Ja,
0: jeg har øvd på det. Jeg skal se om jeg finner i notaten mine. ME, for det har en ganske vanskelig... Der har jeg det. Myalgisk encefalopati. Betyr det, Karit Veito, at det har noe med neurologi å gjøre? Eller hva, hva indikerer det? Ja, det er det,
5: det som ligger i ordet, uh, uh, at det er en neurologisk sykdom, men derom strides de lærte, uh, og derfor så er det også en del uenigheter i feltet om vilket uh, uttrykk man skal bruke. Uh, men mange liker det også fordi det understreker at det er en biologisk en fysisk sykdom. Først og fremst derfor det brukes
0: Professor Per Magnus ved Folkehelseinstituttet, du har sittet lenge og hørt på, på disse nå. Du skrev nylig en kronik i Aftenposten under overskriften ME-forskning er nødvendig. Ja, er det noen som helst tviler om det?
6: Nej, det kan godt hende alle er enige om det, men det til at vi skrev det var for å skape et større engasjement og, og påpeke nettopp den manglende kunskapen vi har. Og vårt institutt har jo den, det samfunnsoppdraget og å være en slags beredskap eller en vaktpost for nye alvorlige sykdommer. Og vår rolle er å, er å gi råd til befolkningen og til myndighetene om forebyggende tiltak. Og vi har fått mange henvendelser om ME fra frustrerte patienter og leger. Og jeg deler veldig mye av det som er sagt når det gjelder frustrasjonen her. Men vi, vi har ikke noe råd å gi, for vi vet ikke årsakene.
0: Det må være også da utrolig frustrerende for dere?
6: Helt enig, og derfor så, så peker vi på det at man trenger forskning. Vi trenger tre typer ting. Det ene er å forstå utbredelsen, som vi jo så vidt er på her, og som vi egentlig ikke vet, og vi vet heller ikke om den er forskjellig fra land til land. Og så har det beskrivet sykdomsbrydden også, som del av denne utbredelsen, altså hvor mange er alvorlig rammet. Det andre vi trenger å vite er som sagt årsakene. Vi er speciellt opptatt av infektioner av vaksiner, og, og i det siste er jo også dette med de forskjellige ø, sykdommer man kan få fra flott, altså borrelioseproblematikken. allt dette synes vi at vi ska gå mye dypere inn i. Og vi vi ska vil...
0: gå mye dypere inn i, sier du, men ø, altså, vi hørte Gjelstad si her at dette navnet ME det kom på 50-tallet. Hvorfor nå i 2013 kan vi si at det har vært forsket så lite på ME?
6: Det har ikke vært forsket lite. Hvis man ser internasjonalt, så er det en god del forskning. Men, men det, er veldig, det er fremdeles lite. Men jeg har lyst til å si at ME er jo, er jo ikke noe enestående. Hvis vi ser på sykdommer som vi ikke vet noe om, og ikke kan forebygge, så er det en lang rekke andre sykdommer som man har forsket på enda mer, og heller ikke funnet. Så dette er vanskelig, og det dreier seg om, det dreier seg om biologiske mekanismer som vi ikke forstår.
0: Jørgen Nielstad, hva tenker du det? Er det, er det...
2: Nei, jeg mener det er, litt, altså det er forsket lite. For å kunne si noe om det, så kan man ikke se på absolutte tall i antall studier og så videre. Man må se på bevilget penger hvert år. Hvis man går til USA, som er Folkehelseinstituttet i USA, som er den desidert største bevilgeren av medisinske forskningsmidler i verden, de bevilger rundt 25 millioner kroner i året til ME-forskning, mens for eksempel en sammenlignbar sykdom som MS får en milliard kroner i året. Så uh, ME ligger helt på bånd av lista. For, Hvorfor gjør uh, det det? Hvorfor er
0: det lavstatussykdom?
2: Det er lite det jeg snakket om i sted, at det handler om at uh, mye av dette spinner ut av holdninger. Uh, og at man har hatt en holdningsproblematikk rundt sykdommen både i, i helsevesen og samfunnet for øvrig som, som spinner ut av denne ideen om at detta er folk som egentlig bare bør ta seg sammen og at dette er en slags motelidelse for folk som ikke tåler det moderne liv og samfunn og den forskning som er gjort viser helt tydelig at sånn er det i hvert fall ikke
0: Per Magnus, Folkehelseinstituttet har søkt midler til en studie om samtaleterapi og effekten for ME-syke. Hvorfor prioriterer jeg en slik studie?
6: Vi prioriterer ikke det. Vi har jo drevet forskning på ME med, med vaksiner og infeksjoner og ønsker å, å gjøre det også.
0: Men du ja, det er altså ikke prioriterer, men dere ønsker også en slik studie?
6: Ja, vi mener det fordi det er mange pasienter mange som henvender seg til oss og sier at uh, her har man en behandling som mange har veldig gode effekter av mens andre ennvender seg og sier at dette er en behandling man har bivirkninger av. Og i en sånn situasjon hvor man ikke vet noe, så har vi anbefalt at man gjør et, et kontrollert forsøk, så sånn at man kan få få svar på om det faktisk har noen effekter eller ikke.
0: Kari Tveito ved ME-senteret. Hva tror du er det mulig å tenke seg frisk av ME ved hjelp av en psykolog eller terapeut?
5: Ja. Eh du får det til å høres enkelt ut, og det er ikke enkelt. Uh, så hvordan skal jeg svare på det? Kognitive terapier, altså at man jobber med tankene, det kan nok hjelpe noen. Men, de må jeg understreke veldig stert, at her er det väldigt stor forskjell fra patient til pasient. Og en stor studie som har gjort i England, så viser det, det at selv om det å bruke sånne teknikker har en effekt, så er ikke den effekten väldigt stor, når du ser på en stor gruppe, i motsetning til en del andre sykdommer, for eksempel depresjon. Så her trenger vi å vite mye mer. Så det er eh, en del betingelser rundt det ja og det Det er ja. både og.
0: Ja, du vet en journalist -plikt noen ganger er å få det til å virke enkelt, og så er det ikke alltid like lett. Nei, det er det. Nei. men vi jeg da stiller kanske et enda mer håpløst spørsmål. Hvis noen hadde foreslått for en MS-pasient å si at ja, du får gå i samtaleterapi, så blir du kanskje friskere fra MS-en din, Vil, er det også, kanskje skal spørre Gjeldstad om det, kan det også være en problemstilling for
2: denne gruppen? Jeg, jeg mener det er et veldig godt eksempel å ta, fordi dette handler litt om debatt og debattklima i denne sykdommen, og det er derfor eh, altså det blir av sagt at ME-pasienter er så negative til psykiatri, og at de ikke ønsker den type behandling og, og blir sintet. Eh, det er ikke riktig, men veldig mange har prøvd uten effekt, og da må det være lov å si det. Og da mener jeg det er relevant å sammenligne med debatten runt andre sykdommer, som du nämner for eksempel ms man har ikke den samme debatten der, selv om det finnes helt tilsvarende studier innenfor MS som viser de samme effektene på symptomer. Per Magnus,
0: møter dere ofte slik motstand når dere for eksempel vil gi, ha midler til forskning på kognitive måter å komme fram på?
6: Nei, nå driver ikke vi så veldig mye med forskning i den, den gaten, så det har vi ikke så mye erfaring med. Ja. Men når det gjelder kognitiv atferdsterapi, så vet vi jo at det har en viss effekt, men begrenset effekt på veldig mange tilstander. Folk med kroniske smerter, eller med kreftsykdom, eller med MS. Folk som sliter med, med har en noen av dem har en god effekt av kognitiv atferdsterapi. Og jeg tror ikke man skal kaste det vekk. Man skal ikke la det beste være det godes fiende. Så hvis noen har effekt av det, så la La oss ha det på listen over tilbud.
0: Kari Tveito, før helga var du sammen med Jørgen Jelstad og mange andre på en stor internasjonal forskningskonferanse i London med tema ME. Kom dere nærmere sannheten om vad ME er?
5: Ja, eh, vi har ikke svaret enda. Men det kommer stadig nye studier. Så vi lærer litt og litt. Altså det går skrittvis eh, i riktig retning. Og vi vet nå mer och mer om at eh, immunologien er viktig her. Eh, det hänger sammen med infeksjoner, och kroppen svar på infeksjoner. I tillegg til eh, andre faktorer. Vi vet også att nervsystemet spiller en stor rolle, og kanskje samspillet mellom immunsystemet vårt og nervsystemet. Så vi er på vei, och vi kommer til å komme dit.
2: De dit. Ja, det er jeg
5: overbevist om.
2: Ja. Jeg vil også si at det er en stert økende optimisme nå innenfor forskningsfeltet, fordi jeg, jeg vil i hvert fall mene, og det er nok mange andre med meg som mener også, at det er i ferd med å skje et skifte nå hvor dette her blir mer akseptert som noe som det trengs mer forskning på. Og det er viktige internasjonale miljøer på de beste forskningsinstitusjonene i verden som må involverer sig og de er väldigt interessert i samarbeid. Jeg så flere norske forskere i London som snakket med folk, altså andre forskere på de beste universitetene i USA, for eksempel, og de vil gjerne samarbeide, så nå må vi gripe muligheten.
0: Du høres optimistisk ut mot slutten her, Jørgen Nelstad?
2: Jeg er det, fordi, og det har jeg ment de siste to-tre årene, at nå er vi inne i et slags skifte, som jag sa, rundt, syk rundt sykdommen og forskninga. Interessen øker, man får bedre kvalitet på forskerne og forskningen som gjøres, og da vil også pengene komme, og da vil man gjøre nye funn, noe som til syvende og sist da vil påvirke holdningene rundt sykdommen, og da er vi godt i gang.
0: Da kommer vi ikke videre i Eko på det sporet i dag, men takk for at dere bidro til at vi fikk litt mer kunskap om ME, Jørgen Gjelstad, Per Magnus og Kari Tveit. Vi hans Olav Lahlum, forfatter og sist kjent for rekordintervjuet med VG, over 30 timer ble det. Du fikk et honorar for dette lange intervjuet, og det ga du til forskning på sykdommen ME. Hvorfor det?
1: Det er jo en sykdom som trenger forskning, altså som jeg oppfatter at det har vært forsket for lite på, en litt sånn ny sykdom. Uh, som rammer en del unge mennesker og en del uh, litt eldre mennesker også uh, ganske hardt og som kan snu helt opp ned på livene deres, og jeg har en nær venn som er rammet av det og har uh, flere personer i si, yttrekanten av min bekjennskapskrets eller som er, uh, står nær til venner mig som har blitt rammet av den, så tenkte jeg at det passet litt når det jo var ett intervju med å, som handlade om att hålla koncentrationen i 30 timer, så var det ju på en god anledning till att uh, ge lite hjälp till de som av medicinska skäl har koncentrationsproblem.
0: Och i motsats till VG valde vi et kort intervju med dig denna gång, Hans Olav Lalum, tack ska du ha. Lalum er ikke alene om å vite relativt lite om sykdommen ME. Jørgen Gjelstad, du vet mer. Du har skrevet boken «De bortgjemte». Hvorfor kalte du boka «De bortgjemte»?
2: Det er fordi disse pasientene i lang tid i stor grad har vært overlatt til seg selv egentlig, i, i helsevesenet. Det har vært lite kunskap om sykdommen og derfor har de også i mange sammenhenger mot klare sig selv. De får ikke speciellt mye hjelp, og de får relativt lite oppfølging, og man har lite å tilby. Så er det jo også sånn at de, veldig mange av disse pasientene er svært syke. Husbundene kommer seg ikke ut av huset. Noen er så syke at de ligger i mørkerom og tåler ikke, altså har overømfintlighet for lyd og lys og sanseintrykk. Fordi det er så lite man tilbyr helsevesenet, og så lite man kan om dette, så er det i mange sammenhenger også de pårørende som må stille opp og stelle disse pasientene. Så på den måten så er de bortgjent. Mm.
0: Du, du snakker litt med bevring i stemmen nå, og det er jo også fordi du selv er pårørende.
2: Mammaen din har ME. Ja da, hun har vært syk i mange år, og hun har jo hatt i samme rundene i helsevesenet som veldig mange andre. Det tar gjerne lang tid å få diagnoser, og så blir man jo, eller hun og andre, som jeg har snakket med, jeg har snakket med veldig mange pasienter og pårørende, blir ofte rett og slett sendt hjem med, med beskjed om å bare ta seg selv litt i nakken. Mm. Og det er klart, når du er alvorlig syk, så er det en deprimerende og tøff beskjed å få. Var det på grunn av mammaen din du skrev boka? Ja, det er klart det er det som er utgangspunktet, men jeg pleier alltid å se si at jeg er jo journalist av yrket, og det var journalistgen i mig som egentlig ble trigget når jeg begynte å skjønne av vad som skjedde i denne debatten. Så jeg skjønte at det lå en god historie her, ikke minst, og den var i stor grad ufortalt, så... Det var det jeg ønsket å gjøre. Du skal være med videre i Eko, Jørgen
0: Nelstad. Vi skal snakke mer om ME, denne mystiske sykdommen på mange måter. Men vi trenger å vite hvordan det er å bli rammet av ME. I P3-dokumentaren Statist i livet møter vi Andreas.
3: Jeg synes utmattelsessyndrom er et utrolig kornig navn. Det kan ta det alvorlig når en person er syk og bare utmattad helt i alla översliten att jag jobbar liksom känner sig liksom sånn utmattad. Och det er heller ikke inget speciellt betege för såna känslor mest stor del av tiden så sånn att visst det skulle ha en sån corny oseriöst namn så kunde heller synsätts kronisk influensa fyllde sjuk syndrom för det är så liksom mer träffande.
4: Andreas är 26 år och har kroppsfasongen till en piperanser. Ifølge sig selv så har han noen fyr som er kronisk befengt, men noe som minner om en blanding av influensa og fyllesyke.
3: Den er liksom sånn helt absurde symptom som liksom hyppig vannlating. Ehm, um, jeg sa, kommer da. bare det. Det var det som kom på. Um.
4: faktisk det är det en av symptomen på mig, nämli dålig hukommelse och svårigheter med att finna ord. Det är en lång lång lista.
5: Jag du huskar inte så gott längre. Nej, jag
4: vet inte. Och på den här långa listan så finner du bland annat laddsmärta, sömnproblem, kraftig odebigning, koncentrationssvårigheter, sår hals och överkänslighet för ljud och ljus.
3: Då än förstod det var mig så tänkte det att ja, okej, okay, men en börjar alla de riktiga tingen. Det är liksom grundat folk gick har blivit friska av med, för att de gör fel. Och därför så ska jag göra allt rättigt och vara liksom sån, okej, om en månad så är jag helt frisk. Okej, okay, om två månader helt frisk. Okej, okay, när våren är färdig är jag helt frisk. Uh, ja, till nästa år är jag helt frisk. Alltså, sånn har det egentligen varit värd tiden?
4: AMD är en sjukdom som vi vet extremt lite om. Det är ingen som vet kring den skyldas eller hur den kan behandlas. Og det er også uenighet rundt hvorvidt det er en fysisk eller en psykisk sykdom. Usikkerheten rundt sykdommen har gjort at det er en stigmatisert lidelse. Det finnes eksempler på folk som har vært kastet ut, tenker man det bra? Fordi foreldrene mener at ME det er bare latskap. Og flere av de opplever også problemer med å få støtte ifrån av.
3: Det är litt frustrerende å forholde seg til det at folk potensielt har tänka at det ja, er... Du kan jo bare tenke deg frisk, du kan jo bare bestemme for at du är frisk. Og det har jeg bestemt meg for, for veldig lenge siden, altså. For det er sånn, det var vittig dritt å være ME-syk. Og jeg har vittig mange ting jeg har lyst til å gjøre. Det er liksom, sånn, jeg føler meg litt som en hyperaktiv person fanget i en ME-kropp. At jeg vil være vittig mye hele tiden. Kroppen men bare stritta imot. Å bli frisk er bara å tøyle seg selv og ikke gjøre ting.
4: Enda en kompliserende faktor ved ME är att det finnes flere ulike måter å definere sykdommen på. Det finnes flere ulike sett med diagnosekriterier. Med de løseste kriteriene är det nesten 130 000 som faller innenfor diagnosens rammer här i landet. Men følger du de strengeste kravene, så er det bare rundt 5000 mennesker i Norge som har dem
0: dette var ett lite utdrag av P3-dokumentaren «Statist i livet» av Frid kvalskarp hansen Hele dokumentaren kan du laste ned på p3.no-dokumentar. Og overlegge Kari Teito på ME-CFS-senteret ved Oslo Universitetssykehus. Andreas fortalte om sine plager. Er han en typisk me patient.
5: Ja, det var en sterk historie, og jeg må si at jeg har truffet mange unge mennesker med lignende historier. Så jeg syntes at jeg kjente veldig godt igjen dette bildet. Både når jeg snakker om de plagene han har, men også innstillingen. At han hadde så mye vilje og så mye motivasjon til å bli frisk. For det, det er ikke der det ligger at det ikke vil eller ikke prøver, men det rett slett kan ikke.
0: Er, som han sier, han følte seg nesten hyperaktiv, men så er han rett og slett fanget i kroppen som ikke har noe energi.
5: Ja, det har jeg hørt. Det, nesten, akkurat det uttrykket har jeg hørt flere ganger før. Mm. Du
0: møter mange av disse menneskene. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg hva kjennetegner Emma, ME, men det er det egentlig det du svarer på nå, altså at det er rett og totalt mangel på energi.
5: Ja, Emma kommer så kom selvfølgelig i forskjellige grader fra å ha en lett grad til ha en svært alvorlig grad. Den alvorlige graden kan jo være så ille at du er sengebundet og må ha hjelp til de enkleste ting, for eksempel få i deg mat, komme deg på badet, mens andre kan klare litt selv.
6: Mm.
0: For da hørte vi at det er veldig vanskelig å si hvor mange som er rammet, fordi ja. spekter er så stort, men vi hørte noen tall her. Kan du supplere det?
5: Ja, det er litt vanskelig å vite sikkert i og med at vi ikke har noen studier fra Norge, men eh, studier fra andre land tyder på at det er mellom 0,2 og 0,4 prosent av befolkningen som har eh, ME. Mm.
0: Og i tall, cirka, blir det?
5: Ja, hun sa jo det eh, i sted, men det kommer an på også hvilke kriterier man bruker, men hvis vi sier en 10-15 tusen i hvert fall, mm. så tror jeg vi er ganske riktig område.
0: Vilken hjelp får ME-pasienter i Norge når de for eksempel kommer till dere på ME-CFS-senteret?
5: Ja, vårt mandat eller vår oppgave det er å diagnostisere dem riktig. Og sjekke at de ikke har andre tilstander. De faktiskt har ME-CFS som vi kaller det eller ME for letthets skyld. Men det er mange problem i dette område for det er vanskelig å komme til spesialist- hvis man trenger det, i og fremst er det fastlegene som tar seg av dem, men det hender jo at de må videre til ekstra utredning, og da er det en mangel på fagfolk som kan nok om dette her. Og det er en stor mangel på oppfølging, fordi at når de har fått diagnosen, da står vi der. Fortell
0: det. Nå, nå har jeg fått ME-diagnosen. Jeg har greid å karre meg til den ene hjelpeinstansettet til den andre, helt uten energi, så får jeg vite av dig. ja jeg har ME. vilken oppfølging får jeg da?
5: Ja, altså på Oslo Universitetssykehus, da kan du få tilbud om et mestringskurs eller en tverrfaglig oppfølging som er så å si det samme som mestringskurset det er altså stort sett hjelp til å leve med dette her. Men så kommer man hjem. Og etter det så, så finns det ikke noe fra spesialisthelsetjenesten sin side i hvert fall, ikke noe sånn strukturert opplegg for å følge opp dette her. Så det, blir veldig, det varierer veldig mye fra bydel til bydel og kommun til kommune. Og så står man jo der at vi vet ikke så veldig mye om hva slags behandling som virker. Så mange av de opplever nok at de blir overlatt sig seg selv.
0: Hmm. Det var ett depressivt svar. Altså du sier at ja, det, 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 det finnes knappt oppfølgingsmuligheter?
5: Så klart, altså fastlegene gjør jo så godt de kan, og kommunene stiller opp med det de kan, og helsepersonell, ja. Men det er rett og slett opprørende, og jeg mener at dette er en politisk sak som må, det må settes press på agendaen, Respo, ja. og på agenda.
0: Da skal vi se om vi får invitert politikere etter hvert, men ikke i dag Nå har vi også Jørgen Gjelstad her, du har sitter med boka som du har skrevet foran deg De bortgjemte, du er journalist og selv pårørende Hva tenker du, hvorfor får MR-rammede så lite hjelp?
2: Så det handler jo om at det er, det er gjennomført allt for lite forskning på sykdommen. Det bunner, vil jeg si, i en historisk kontext, hvor denne sykdommen har vært stigmatisert, delvis også lattliggjort som en slags motesykdom eller kulturlidelse. Uh, og dette har satt seg i det medisinske miljøet til tross for at den lille forskningen som finns har motbevist disse ideene for lenge siden. Men dette henger igjen, uh, og da er interessen for å jobbe med sykdommen uh, i forskningsmiljøet er dessverre alt for liten, og da kommer det heller ikke penger. Uh, og så lenge forskningsfunnet da ikke kommer... Så, så ender dette med at, at man vet allt for lite. Og da, da sitter man ikke med noe særlig verktøy for å håndtere det. Din mor er altså rammet av ME.
0: Hvordan reagerer hun når hun får høre av andre att detta er knappt virkelig, detta er innbildning, dette er bare noe du har funnet på?
2: Jeg tror hun som absolut alla andra ME-pasienter, er svært frustrerte over den situasjonen og ikke hverken bli trodd eller også oppleve at det ikke blir satset på å finne ut av det, når man vet så lite. Så jeg tror det rett og slett er en stor frustrasjon der ute og også da et forståelig sinne av og til. Mm. Kan det være noe med det at uklarhet har
0: oppstått for de for mange diagnosen? Altså at diagnosekriteriene er for vi jo at merkelappen MS
2: settes på mange ulike sykdommer? Ja, det er ett problem i forskningen. Altså hvis man ikke forsker på de samme pasientene, for det er jo det som er resultatet, hvis man bruker forskjellige kriterier og får forskjellige patientutvalg som det heter, så får man ikke de samme resultatene. Og da kommer man ingen vei. Så man har nødt til å få en enighet rundt dette med hvem som er pasienten og hvem som skal forskes på i, under denne kategorien da. Kari Tveito, hvor
0: lenge har vi visst om ME?
5: Skal vi se. Eh, diagnosen, ja, vi har visst om det veldig lenge. Fordi, men altså, det medisinske miljøet har vel siden 80-tallet begynt å bruke disse betegnelsene ME og CFS eh, på en mer gjennomført måte. Men det finns eksempler fra mange år tilbake eh, med omkringer epidemier forskjellige steder, som vi tror har vært ME-epidemier etter infeksjoner.
0: Når du sier mange år siden, er det 10 ja, eller det sånn 100? Ja det, såpass, så, ja, det er sånn 100. Det
5: er sånn lenge ja.
0: Så man mener, men kalte man det 50... ME den gangen?
5: Nei, da visste man jo ikke stort.
2: Man vil si at begrepet ME kom mitt på 50-tallet. Ja, kom den sykdomspotegnelsen sin i bildet, men da kronisk utmattelsessyndrom, som er denne CFS-forkortelsen, kom på slutten av 80-tallet. Mm.
0: Ja, jeg har øvd på det. Jeg skal se om jeg finner i notaten mine. ME, for det har en ganske vanskelig... Der har jeg det. Myalgisk encefalopati. Betyr det, Karit Veito, at det har noe med nevrologi å gjøre? Eller hva indikerer det? Ja, det er det, det
5: som ligger i ordet, um, uh, at det er en neurologisk sykdom, men derom strides de lærde, um, og så er det også en del uenigheter i feltet om vilket uh, uttrykk man skal bruke. Um, men mange liker det også fordi det understreker at det er en biologisk en fysisk sykdom. Så først og fremst derfor det brukes
0: Professor Per Magnus ved Folkehelseinstituttet, du har sittet lenge og hørt på, på disse nå. Du skrev nylig en kronik i Aftenposten under overskriften ME-forskning er nødvendig. Ja, er det noen som helst tviler om det? Nei, det kan godt hende alle er enige om det, men det grunnen til
6: at vi skrev det var for å skape et større engasjement og, og påpeke nettopp den manglende kunskapen vi har. Og vårt institutt har jo den, det samfunnsoppdraget og å være en slags beredskap eller en vaktpost for nye alvorlige sykdommer. Og vår rolle er å, er å gi råd til befolkningen og til myndighetene om forebyggende tiltak. Og vi har fått mange henvendelser om ME fra frustrerte patienter og leger. Og jeg deler veldig mye av det som er sagt når det gjelder frustrasjonen her. Men vi, vi har ikke noe råd å gi, for vi vet ikke årsakene.
0: Det må være også da utrolig frustrerende for dere?
6: Helt enig, og derfor så, så peker vi på det at man trenger forskning. Vi trenger tre typer ting. Det ene er å forstå utbredelsen, som vi jo så vidt er innpå her, som vi egentlig ikke vet, og vi vet heller ikke om den er forskjellig fra land til land. Og så har det beskrivet sykdomsbrydden som del av denne utbredelsen, altså hvor mange er alvorlig rammet. Det andre vi trenger å vite er som sagt årsakene. Vi er speciellt opptatt av infektioner av vaksiner. Og, og i det siste er jo også dette med de forskjellige sykdommer man kan få fra flott, altså borrelioseproblematikken. allt dette synes vi at vi ska gå mye dypere inn i. Vi, vi skal vil...
0: gå mye dypere in i, sier du. Men altså, vi hørte Gjelstad si her at dette navnet ME, det kom på 50-tallet. Hvorfor nå i 2013 kan vi si att det har vært forsket så lite?
6: Det har ikke vært forsket lite. Hvis man ser internasjonalt, så er det en god del forskning. Men, men det, er veldig, det er fremdeles lite. Men jeg har lyst til å si at ME er jo, er jo ikke noe enestående. Hvis vi ser på sykdommer som vi ikke vet noe om, og ikke kan forebygge, så er det en lang rekke andre sykdommer som man har forsket på enda mer, og heller ikke funnet. Så dette er vanskelig, og det dreier seg om, det dreier
2: seg om biologiske mekanismer som vi ikke forstår.
0: Jørgen Nielstad, hva tenker du det? Er det... Er det...
2: Nei, jeg mener det er, litt... altså, det er forsket lite. For å kunne si noe om det, så kan man ikke se på absolutte tall i antall studier og så videre. Man må se på bevilget penger hvert år. Hvis man går til USA, som er Folkehelseinstituttet i USA, som er den desidert største bevilgeren av mensinske forskningsmidler i verden, de bevilger rundt 25 millioner kroner i året til ME-forskning, mens for eksempel en sammenlignbar sykdom som MS får en milliard kroner i året. Så eh, ME ligger helt på bånd av lista. Hvorfor gjør uh, det det? Hvorfor er det lavstatussykdom? Det er litt det jeg snakket om i sted, at det handler om at mye av dette spinner ut av holdninger og at man har hatt en holdningsproblematikk rundt sykdommen, både i helsevesenet og samfunnet for øvrig, som, som spinner ut av denne ideen om at detta er folk som egentlig bare bør ta seg sammen, og at dette er en slags motlidelse for folk som ikke tåler det moderne liv og samfunn. Og den forskning som er gjort viser helt tydelig at sånn er det i hvert fall ikke. Per Magnus,
0: har søkt midler til en studie om samtaleterapi og effekten for ME-syke. Hvorfor prioriterer en slik studie? Vi prioriterer ikke
6: det. Vi har jo drevet forskning på ME med, med vaksiner og infeksjoner og ønsker å, å gjøre det også. Men du er ja, altså ikke
0: prioriterer, men dere ønsker også en slik studie?
6: Ja, vi mener det fordi det er mange pasienter mange som henvender seg til oss og sier at her har man en behandling som mange har veldig gode effekter av mens andre ennvender seg og sier at dette er en behandling man har bivirkninger av. Og i en sånn situasjon hvor man ikke vet noe, så har vi anbefalt at man gjør et, et kontrollert forsøk, så sånn at man kan få få svar på om det faktisk har noen effekter eller ikke.
0: Kari Tveito ved ME-senteret. Hva tror du er det mulig å tenke seg frisk av ME ved hjelp av en psykolog eller terapeut?
5: Ja. Eh. Du får det til å høres enkelt ut, og det er ikke enkelt. Så hvordan skal jeg svare på det? Kognitive terapier, altså at man jobber med tankene, det kan nok hjelpe noen. Men, da må jeg understreke veldig stert, at her er det väldigt stor forskjell fra patient til pasient. Og en stor studie som har gjort i England, så viser det, det at selv om det å bruke sånne teknikker har en effekt, så er ikke den effekten väldigt stor når ser på en stor gruppe i motsetning til en del andre sykdommer, for eksempel depresjon. Så her trenger vi å vite mye mer. Så det er eh, en del betingelser rundt det ja der. Det er. Det både og
0: ja, du vet en journalistplikt noen ganger er å få det til å virke enkelt, og så er det ikke alltid like lett.
5: Nei, Nei.
0: men hvis jeg da stiller kanskje et enda mer håpløst spørsmål, hvis mm. noen hadde foreslått for en MS-pasient å si at ja, du får gå i samtaleserapi, så blir du kanskje friskere fra MSen en din, vil, er det også, kanskje jeg skal spørre Gjelstad om det, kan
2: det også være en problemstilling for denne gruppen? Jeg, jeg mener det er ett veldig godt eksempel å ta, fordi dette handler litt om debatt, og debattklima i denne sykdommen. Og det er derfor, eh, altså det blir av og til sagt at ME-pasienter er så negative til psykiatri og at de ikke ønsker den type behandling og, og bli sintet. Eh, det er ikke riktig, men veldig mange har prøvd uten effekt og da må det være lov å si det. Og da mener jeg det er relevant å sammenligne med debatten runt andre sykdommer som du nevner, for eksempel ms man har ikke den samme debatten der, selv om det finnes helt tilsvarende studier innenfor MS som viser de samme effektene på symptomer. Per Magnus,
0: møter dere ofte slik motstand når dere for eksempel vil gi, ha midler til forskning på kognitive måter å komme fram på?
6: Nej nå driver ikke vi så veldig mye med forskning i den, den gaten, så det har vi ikke så mye erfaring med. Men er ikke med, men når det gjelder kognitiv atferdsterapi, så vet vi jo at det har en viss effekt, men begrenset effekt på veldig mange tilstander. Folk med kroniske smerter, eller med kreftsykdom, eller med MS. Folk som sliter med med har en noen av dem har en god effekt av kognitiv atferdsterapi. Og jeg tror ikke man ska kaste det vekk. Man skal ikke la det beste være det godes fiende. Så hvis noen har effekt av det, så la La oss ha det på listen over tilbud.
0: Kari Tveito, før helga var du sammen med Jørgen Jelstad og mange andre på en stor internasjonal forskningskonferanse i London med tema ME. Kom dere nærmere sannheten om hva ME er?
5: Ja, eh, vi har ikke svaret enda. Men det kommer stadig nye studier. Så vi lærer litt og litt. Altså det går skrittvis eh, i riktig retning. Og vi vet nå mer og mer om at eh, immunologien er viktig her. Eh, det hänger sammen med infeksjoner, og kroppen svar på infeksjoner. I tillegg til eh, andre faktorer. Vi vet også at nervsystemet spiller en stor rolle, og kanskje samspillet mellom immunsystemet vårt og nervsystemet. Så vi er på vei, og vi kommer til å komme dit.
2: Vi kommer til å komme Ja, det er
5: jeg overbevist om. Ja.
2: Jeg vil også si at det er en stert økende optimisme nå innenfor forskningsfeltet, fordi jeg, jeg vil i hvert fall mene, og det er nok mange andre med meg som mener også, at det er i ferd med å skje et skifte nå, hvor dette her blir mer akseptert som noe som det trengs mer forskning på. Og det er viktige internasjonale miljøer eh, på de beste forskningsinstitusjonene i verden som nå involverer seg, og de er veldig interessert i samarbeid. Jeg så eh, flere norske forskere i London, som snakket med folk, altså andre forskere på de beste universitetene i, i USA for eksempel, og de vil gjerne samarbeide, så nå må vi gripe muligheten.
0: Du høres ta optimistisk ut mot slutten her, Jørgen Elstad?
2: Jeg er det, fordi, og det har jeg ment de siste to-tre årene, at nå er vi inne i et slags skifte, som jeg sa, rundt, syk rundt sykdommen og forskninga. Interessen øker, man får bedre kvalitet på forskerne og forskningen som gjøres, og da vil også pengene komme, og da vil man gjøre nye funn, noe som til syvende og sist da vil påvirke holdningene runt sykdommen, og da er vi godt i gang.
0: Da kommer vi ikke videre i Eko på det sporet i dag, men takk for at dere bidro til at vi fikk litt mer kunskap om ME, Jørgen Gjelstad, Per Magnus og Kari Tveit.